0: Hallo und herzlich willkommen zur 262. Episode der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch wirklich von einer Geschirrspülmaschine und meiner Suche nach einem Urlaubsdomizil sowie von einer Serie, die ich in der Mediathek angeschaut habe. Viel Spaß beim Hören! Letztes Mal habe ich mich ja so dermaßen verquatscht und bin so furchtbar abgeschweift, dass ich gar nicht mehr dazu kam, euch von unserer zukünftigen Geschirrspülmaschine zu erzählen zukünftig das klingt ein bisschen komisch aber ich kann ja nicht unsere neue Geschirrspülmaschine sagen denn wir haben sie ja noch nicht sondern sie wird in Zukunft in unserer zukünftigen Küche stehen ähm, deren Planung übrigens immer noch läuft und mit deren Planung wir momentan nicht sehr zufrieden sind aber das ist dann ein anderes Thema das ich euch vielleicht mal zu einem späteren Zeitpunkt erzählen werde wenn die Sache komplett durchgestanden ist Jedenfalls äh, wird diese Küche, natürlich will er eine Spülmaschine haben, und zwar eine von Neff. Wir haben ja alle Geräte von der Firma Neff bestellt. Ähm, die Suche nach einer passenden Spülmaschine war dann auch gar nicht so hochkompliziert, wie ich mir das vorgestellt habe. Jedenfalls nicht so hochkompliziert, wie die Suche nach einem Kochfeld oder nach einem Backofen bzw. Dampfgarer. Aber trotzdem gab es dann doch noch die eine oder andere Ausstattung, die man dann wählen konnte und wo man sich dann auch entscheiden musste, was man haben will. Jetzt war in der Auswahl der Spülmaschine, jetzt war es aber so, dass ich da nicht besonders mit einbezogen worden bin, äh, beziehungsweise ich mich da relativ schnell rausgezogen habe, denn das war die Sache meines Herzallerliebsten. Jetzt werden einige von euch sagen, naja, es ist ja auch ein technisches Gerät, das sucht dann der Mann aus. Oder andere werden vielleicht sagen, na nur mit dem Gerät muss doch die Dottie arbeiten. Wieso sucht sie das Gerät dann nicht aus? Ja, das hat einen einfachen Grund, denn das Gerät wird hauptsächlich von demjenigen ausgesucht, der es auch bedient. Und das wäre in diesem Fall mein Herz aller Also derjenige, der tagtäglich damit umgehen muss, der hat dann auch das letzte Wort. Der andere darf dann nur beratend zur Seite stehen und seine Meinung äußern, aber das letzte Wort, die Entscheidung, die hat dann eben derjenige, der damit umgehen muss. Und das ist, wie gesagt, mein Herz allerliebster. Bei uns zu Hause ist es nämlich so, dass ich koche oder wir kochen zu zweit unter meiner Anleitung dann, aber mein Herz allerliebster, bepackt mm, dann oder räumt die Spülmaschine dann hinterher ein. Und wenn er damit fertig ist, dann mache ich noch den Rest sauber. In seinen Augen räume ich die Spülmaschine nämlich nicht gut genug ein. Ähm, wenn er sie einräumt, dann passt immer noch ein Glas oder eine halbe Tupperdose Tupper mehr rein, als wenn ich das mache. Und da ist die Sache dann ganz schnell geklärt bei uns. Also derjenige, der die Arbeit besser macht, der soll sie dann auch machen. Also da nehme ich mich dann völlig raus, äh, lass mich dann auch nicht kritisieren, sondern sag dann ganz einfach, okay, wenn du das besser machst, dann mach du den Part und ich mache dabei das andere. Ja, ich schweife schon wieder ab. Mein Herz Herzerallerliebster hat dann also die Spülmaschine ausgesucht, die er haben möchte. Ich habe dann nur meine Meinung dazu gesagt und die hört ihr jetzt auch dazu. Also ihr hört jetzt nicht die Meinung meines Herz aller Liebsten, sondern meine. Die Maschine ist von Neff, weil alle anderen Geräte auch von Neff sind. Das fand ich dann nicht besonders sinnig, ehrlich gesagt. Ich hätte mich auch bei anderen Firmen noch umgeguckt, aber da habe ich mich dann aus bereits genannten Gründen dann nicht eingemischt. Die Maschine, die wir da ausgesucht haben, ist höher als andere Spülmaschinen aus einem einzigen Grund, weil wir nämlich auch mehr Platz haben. Da wir nämlich eine Schrankhöhe von über 90 cm haben, über 90, ja genau, können wir auch höhere Geräte einbauen, was dann auch bedeutet, dass wir minimal mehr Platz für Geschirr haben würden. Und das finde ich eigentlich ganz gut, das ist sinnvoll und äh, ja, das ist eine gute Entscheidung. Er wollte eine Spülmaschine mit dem sogenannten Zeolit trocknen. Zeolit ist ein Mineral, das angeblich auf natürliche Weise die Feuchtigkeit absorbiert und sie dann irgendwie, fragt mich nicht, wie in Hitze verwandelt. Und wer mich kennt, weiß jetzt, was jetzt kommt. Ich gehe ehrlich gesagt davon aus, dass das totaler Schmarren ist, dass das eine echte Kundenverarsche ist. Also genauso ein Quatsch wie diese angebliche Weltneuheit namens Fresh Safe in Kühlschränken ist, so denke ich auch, dass dieser Zeolit-Dingsbums ein völliger Quatsch ist und auch nur ein Produktgag, eine Marketingstrategie, um das Ding einfach besser zu verkaufen oder um irgendwas Neuartiges äh, auf den Markt zu bringen. Es heißt nämlich, dass man sein Geschirr mit diesem Zeolith-Zeug nach dem Geschirrspülen nicht mehr abtrocknen muss. Angeblich sollen damit auch halbgetrocknete Geschirrteile und irgendwelches feuchtes Kunststoff und tropfende Deckel der Vergangenheit angehören. Aber ganz ehrlich, das halte ich für völligen Quatsch. Also die subjektive Einbildung des jeweiligen Benutzers spielt da sicherlich auch noch eine Rolle. Und ähm, mein Herz allerliebster trocknet momentan beim Entladen der Maschine äh, noch jedes Stück einzeln mit dem Geschirrtuch ab, weil er der Meinung ist, äh, da wäre noch was dran und, und er geht einfach auf Nummer sicher. Und ich bin jetzt wieder eine, die das nicht macht, weil ich einfach weiß, das Zeug ist trocken und fertig. Ich stelle das rein und Ende. Da wird kein Gabel mehr abgewischt, da wird kein Teller mehr abgewischt. Höchstens, wie gesagt, noch so Sachen, wo so eine Tupperdose oder sowas, wo sich in der Rille noch Wasser gesammelt hat. Aber ganz ehrlich, ich glaube auch nicht, dass die zukünftige Maschine das besser kann. Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, nur weil so ein komischer Stein dann mit drin ist, so ein Zeolit, kann ich mir nicht vorstellen. Also wenn da jetzt irgendein Gebläse drin wäre, was dieses Wasser noch rausgepustet wird und so, ja, dann könnte ich mir das vorstellen. Aber nee, irgendein so ein Zeoli Zeoli Zeolithstein äh, glaube ich nicht dran, äh, glaube ich nicht dran. Aber ich lasse mich natürlich gerne, wenn die Maschine jetzt kommt, äh, vom Gegenteil überzeugen. Aber es wäre für mich jetzt auf keinen Fall ein Grund gewesen, extra wegen diesem Zeolith genau diese Maschine zu kaufen. Erstens glaube ich wie gesagt nicht daran. und zweitens wären mir die zwei drei Geschirrteile, die ich einzeln nachwischen muss, total egal gewesen. Und ich bin jetzt auf jeden Fall mal gespannt, ob mein Harzahaller Liebster zukünftig beim Ausräumen auch noch ein Geschirrtuch in die Hand nimmt oder ob er seiner Maschine dann traut und davon überzeugt ist, dass nicht ein Tropfen mehr Wasser darin enthalten ist. Das äh, ja, werde ich im Auge behalten. <lacht> Gut, was kann die Maschine noch? Sie hat ähm, verstellbare Einschübe. Das fand ich dann wiederum super. Man kann also einzelne Schubladen in der Höhe verstellen, so dass im unteren Bereich zum Beispiel auch mal ein größerer Topf oder vielleicht auch ein Pizzateller oder so hineinpasst. Passt. Und wenn man diesen großen Platz unten nicht braucht, kann man die Schublade nach unten stellen und dann passen oben eben größere Gläser rein. Und das fand ich wirklich eine Top-Erfindung und da war ich völlig begeistert. Und was die Maschine noch hat, und das war etwas, wo ich etwas zwiegespalten war, ist eine Besteckschublade. In unserer alten Maschine haben wir ganz unten eine Art Kasten, in den wir unser Besteck aufrecht hineinstellen. Der Vorteil von diesem Kasten ist, dass man die einzelnen Teile einfach reinfallen lassen kann. Der Nachteil ist, dass dieser bescheuerte Kasten ständig im Weg ist. Also er befindet sich da an einer Stelle, an der man ganz bequem noch einen Topf hinstellen könnte, wenn eben dieser Kasten nicht dort wäre. Da er aber dort ist, muss man die Töpfe dann ständig um ihn herum anordnen und das nervt ziemlich. Die neue Spülmaschine von Neff hat diesen Kasten jetzt aber nicht. Anstelle des Kastens ist nichts. Also außer Platz, Platz für Töpfe. Und das Besteck, das man sonst dort reingelegt hätte, geschmissen hätte, das legt man nun ganz oben in die Spülmaschine, wo sich eine sogenannte Besteckschublade befindet. Ich persönlich finde das einerseits doof, andererseits hätte ich jetzt ehrlich gesagt auch keine Ahnung, wie man es besser machen kann. Also doof finde ich es, weil man nun beim Einräumen sehr viel Zeit verliert. Anstatt, dass man das Besteck einfach nur noch in die Maschine fallen lassen kann, muss man jetzt jedes einzelne Stück fein säuberlich in die Schublade, in schmale kleine Ritzen, die dafür vorgesehen sind, reinlegen. Also fein säuberlich, nebeneinander, Stück für Stück. Und das finde ich ziemlich zeitraubend und auch sehr mühsam und kann mir nicht vorstellen, dass das so einen Heidenspaß macht. Aber man hat jetzt, wie gesagt, diesen blöden Kasten nicht mehr und deswegen war ich so ein bisschen zwiegespalten, ob das jetzt gut ist oder schlecht. Jetzt hat man vielleicht die Pest gegen die Cholera eingetauscht, aber ich weiß es nicht. Wir werden das auf jeden Fall in der Praxis sehen, wie sinnvoll oder unsinnig das Ganze ist und ich werde mich von dieser Konstruktion einfach mal überraschen lassen. Ja, das war die Spülmaschine. Mal durchschnaufen. <lacht> ähm, Erzähle ich euch jetzt noch von der Themensäge in der ZDF-Mediathek oder doch lieber von der Suche nach unserem Urlaubsdomizil? Hm erzähle ich euch erst einmal von der Themenserie, denn vielleicht wollt ihr euch das ja auch noch anschauen, solange es noch in der Mediathek verfügbar ist. Ah nee, ich glaube, die ist gar nicht mehr verfügbar, bis ihr das hört. Mm -mm. Die war beim letzten Mal, als ich reingeguckt habe, auch nur noch ein, zwei Tage verfügbar. Ich glaube, die, die ist heute auch schon weg. Ach Gott. Ja, aber ich möchte euch trotzdem davon erzählen, denn äh, ich fand das Ganze so unterhaltsam und so interessant, dass ich euch davon einfach trotzdem berichten möchte. Ich habe also vorletzte Woche in der ZDF-Mediathek eine Serie entdeckt, die den Namen trägt ähm, Das war dann mal weg. Genau, so hieß die. Das war dann mal weg. Ich weiß gar nicht, wie viele Folgen das waren. Gehen wir mal von ja, mindestens sechs Stück aus. Also ich glaube, sechs Stück habe ich auf jeden Fall gesehen und ich glaube, ich habe nicht alle angeguckt. Ja, und in jeder Folge ging es dann um ein anderes Thema, um ein Überthema, zum Beispiel war einmal das Thema Küche behandelt worden, ein anderes Mal das Thema Badezimmer und ich kann mich auch noch an das Thema Fernsehen erinnern. Es ging dann jedes Mal darum, dass es früher Dinge gab, die irgendwann plötzlich weg waren, also zum Beispiel die Telefonzelle oder Telegramme, die verschickt wurden oder das Toast Hawaii das kennt ihr vielleicht noch. Also junge Leute kennen das legendäre Toast Hawaii wohl nicht mehr, hieß es da in diesem Bericht. Aber ich kannte es jetzt noch und vielleicht ihr ja auch noch. Ich mache es sogar, so, sogar noch ab und zu. Ähm, jetzt zum Beispiel nach Silvester, wo ich noch Raclette-Käse übrig hatte und auch noch Schinken übrig war. Da habe ich mir dann ein paar Tage später mit Schinken und, und ähm, Tomaten und mit diesem Käse einen Toast Hawaii gemacht. Okay, die Ananas hat gefehlt, aber das Prinzip war das gleiche. Und das mache ich immer wieder ganz gerne. Das ist schnell gemacht und ist ein netter Snack zwischendurch oder eine Abendmahlzeit, eine schnelle. Aber es ging da in dieser Serie auch noch um so Sachen wie zum Beispiel die Bademütze. Also zum Beispiel wurde da vor allem die Damenbademütze vorgestellt. Also diese hässlichen Gummidinger mit diesen riesigen Blümchen drauf, die dann immer so furchtbar geklebt haben, wenn sie nass wurden und wo man dann hinterher die Hälfte seiner Haare in dieser Bademütze kleben hatte, wenn man die dann abgezogen hat, runtergenommen hat. Ich habe mich dann noch daran erinnert, dass die Herrenbademützen anders ausgesehen haben. Das waren dann solche weißen, die dann wahlweise mit einem schwarzen und einem blauen Streifen äh, ausgestattet waren. Aber dort in dem Bericht, da war hauptsächlich von der Damenbademütze die Rede und ich konnte mich noch sehr gut daran erinnern, dass ich als kleines Kind solche Dinge auch noch tragen musste und ich fand sie furchtbar. Ich hatte lange Haare, also mein, meine Haare gingen mir bis zum Popo runter und ich musste die dann immer unter diese Gummimatte darunter klemmen und dann ist, sind die Haare nass geworden und die Badekappe ist auch nass geworden und hinterher war das ein Graus, meine Haare da wieder aus dieser Badekappe rauszunehmen. Also es war eine Katastrophe. Ja und ähm, was gab's denn noch? In der Serie wurden dann auch so Sachen wie äh, die Kittelschürze vorgestellt. Äh, die kenne ich jetzt von meiner Oma und von meiner Mutter auch noch. Und heute tragen die Omas die wohl auch noch, aber ich jetzt zum Beispiel nicht mehr. Und ich kenne auch keinen aus meinem Altersbereich, äh, der sowas noch hat. Oder was gab's denn noch? Die, die Ach ja der der Mufu tee den es vor allem wohl im Ostdeutschland damals gab. Also wir hatten zwar auch einen, aber dass der Tisch Mufu-Tiger äh, heißen hat, dass, ähm, daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Das war mir völlig neu. Das hieß wohl nur im Osten so, vermute ich jetzt mal. Ähm, ja, für alle, die denn nicht wissen, was das ist, äh, das ist der sogenannte Multifunktionstisch. Und das war ein Wohnzimmertisch, den man auf Küchentischhöhe hochdrehen konnte mit so einer Kurbel. Und man konnte ihn, glaube ich, auch noch auf doppelte Länge ausklappen. Und das war dann sehr praktisch, denn dann konnte man, wenn man Gäste hatte und Feten gefeiert hat und das Wohnzimmer war ja meistens größer als die Küche, dann konnte man den Wohnzimmertisch einfach vergrößern und hatte dann Platz, um dort dran zu essen. Ja, an was erinnere ich mich noch aus der Serie? Ach ja, das war mir zum Beispiel völlig entfallen, aber als ich die Folge gesehen habe, fiel es mir dann wieder ein, dass es sowas tatsächlich gegeben hat. Und zwar die Programmansagerin. Die Programmansagerin. Also das war, ja, im Fernsehen gab es früher immer eine Frau, die vor oder kurz nach der Tagesschau immer das Programm angesagt hat. Also sie hat dann gesagt, zum Beispiel, jetzt kommt die Tagesschau und danach kommt dieser oder jener Film. Und äh, nach diesem Film kommen die Spätnachrichten oder irgend sowas. Ähm, die hat dann auch immer ein bisschen beschrieben, worin es in diesem Spielfilm geht. Und ja, das war immer so ihre Aufgabe. Und nach diesem Film hat sich das wohl wiederholt. Dann hat sie dann erzählt, was im Nachtprogramm noch so kommt. Und wenn es zwischendrin mal eine Störung gab... Dann wurde auch äh, diese Programmansagerin aus dem Nebenzimmer geholt und sie musste dann live dem Publikum sagen, dass es leider eine Störung gegeben hat und man sich darum gleich kümmern wird. Und dann wurde dann im Nachhinein ein Schild eingeblendet, auf dem dann äh, der Satz stand irgendwie so, Störung, wir bitten um etwas Geduld oder so. Und ganz ehrlich, ich komme mich absolut nicht mehr an diese Programmansagerin erinnern. Also erst als dieser Bericht kam und ich das jetzt nochmal gesehen habe, da fiel es mir wieder ein, ähm, vor allem kann ich mir ehrlich gesagt nicht erklären, warum es diese Frau gab. Also wir hatten damals ja auch schon sowas wie Programmzeitschriften. Also brauchte man diese Frau eigentlich gar nicht, denke ich mal. Okay, vielleicht, weil die Programmzeitschriften äh, auch nicht so up-to-date waren. Die wurden ja auch zwei, drei Wochen vorher gedruckt. Und äh, wenn sich das Programm aus welchen Gründen auch immer verändert hatte, dann war es vielleicht sinnvoll, kurzfristig nochmal darauf hinzuweisen, was jetzt kommt. Und dafür waren die Frauen wohl, ähm, ja, Vorhanden, also dafür waren die wohl da. Ja, Es wurden dann noch andere Dinge wieder ins Gedächtnis gerufen, wie zum Beispiel BMX-Räder, das hatte ich nicht, oder Heißlufthauben, kannte ich jetzt auch nicht mehr, oder Teletext, gibt es wohl jetzt immer noch, aber in anderer Form, ich glaube das ist eher so Online-Gedöns, was im Fernsehen übertragen wird. Und dann von Henkelmännern wurde berichtet, dass damit immer die Mahlzeiten mit zur Arbeit genommen wurden. Also es war wirklich sehr, sehr spannend und ähm, interessant. Jo, äh, war sehr kurzweilig. Ähm, obwohl die Berichte, die waren ein bisschen sehr ausführlich und sehr langatmig. Also da bin ich ein kürzeres gewöhnt und, und, und knackigere Berichterstattung. Aber ich fand diese Zeitreise trotzdem sehr interessant und auch sehr unterhaltsam. Vielleicht sucht ihr einfach mal danach, ich glaube, wie gesagt, die Folgen sind nicht mehr in der Mediathek, aber vielleicht habt ihr ja Glück und sie sind noch irgendwo gespeichert worden, vielleicht auf YouTube oder so. Es gibt ja jetzt auf YouTube auch öfters mal eine Zweitverwertung der, äh, der Fernsehsender und vielleicht äh, haben sie es dort online gestellt. Gut, das war's eigentlich. Von meinen Urlaubsplanungen kann ich euch jetzt eigentlich gar nicht so großartig noch was erzählen. Dazu fehlt mir jetzt die Zeit. Aber ich war ehrlich gesagt auch nicht besonders erfolgreich, muss ich dazu sagen. Ich wollte unseren Urlaub eigentlich irgendwo an der Ostsee in der sogenannten Rovater Bucht, heißt das glaube ich, planen. Davon bin ich aber jetzt wieder abgekommen, weil die Campingplätze, die es dort gibt, nur sehr wenige Touristenstellplätze haben und im Verhältnis zu diesen Touristenstellplätzen verdammt viele Dauercamper dort äh, untergebracht sind und das schreckt mich doch ziemlich ab. Ich habe jetzt mit Dauercampern keine sehr guten Erfahrungen gemacht äh, in der Vergangenheit. Ähm, einmal wurden wir gleich bei der Ankunft von ihnen sogar überfallen und vollgequatscht, sodass wir gar nicht mehr aufbauen konnten unseren ganzen Kruscht, weil die ständig bei uns standen und uns von der Arbeit abgehalten haben. Und im weiteren Verlauf äh, des Urlaubs äh, wurden dann bei denen die Heckenscheren äh, ausgepackt und dann wurde erstmal die ganze Hecke geschnitten äh, in der Mittagspause. Und ähm, ja, diese ganzen Dauercamper-Zusammenkünfte abends, die haben uns dann auch genervt, also das war dann ein sehr, ziemlich verkorkster Urlaub, den wir da hatten, das war glaube auch an der Ostsee, irgendwo bei Grömitz, da hatten wir schlechte Erfahrungen gemacht oder auf einem anderen Campingplatz, das war damals in Leipzig, da wurde ich dann gleich bei der, bei unserer Ankunft äh, zurechtgewiesen, wo ich welches Geschirr spülen darf und wo ich den Salat waschen darf und wo ich da was hinschmeißen darf. Und äh, ja, seitdem bin ich eben kein Fan von Dauercampern mehr. Und äh, ehrlich gesagt fühle ich mich immer auch wie ein bisschen so wie in einer Touristenhochburg, wenn man auf einen Campingplatz kommt, wo viele Dauercamper sind. Die haben da meist ihre Palisaden um ihr Grundstück gezogen, äh, fast zwei Meter hoch, damit auch ja keiner auf ihr Grundstück schaut und teilweise sind das irgendwelche zusammengeflickten Bastmatten, die sie doppelt übereinander geknotet haben und so und das sieht dann immer so ein bisschen aus wie Fort Knox und ist wirklich nicht schön anzusehen und das erinnert mich dann immer so ein bisschen an die Bettenbogen von Teneriffa also wo da so ein Hotelbunker an den anderen geklatscht ist mit Sicherheitszaun und rumherum und das Sicherheitspersonal und so und bei den Dauerncampern ist das Sicherheitspersonal dann immer der Gartenzwerg oder die Keramikschnecke, sage ich dann immer, die da vor dem Gartentürchen steht. Und ähm, ja, das ist. Ich, ich komme damit nicht ganz klar. Und äh, deswegen schaue ich dann immer ein bisschen vorher, wie ist das Verhältnis zwischen Touristenplätzen und Dauerstellplätzen? Ist das ausgeglichen und ist da vielleicht ein Sicherheitsabstand zwischen den beiden Parteien? Und äh, das habe ich, wie gesagt, auf den Plätzen, die ich mir bis jetzt angeschaut habe, dort in dieser Howarter. Bucht nicht entdecken können, beziehungsweise auf einem Campingplatz war noch ein anderes Problem. Da ist es so, dass man das Auto nicht mit an den Stellplatz stellen kann und das finde ich auch ein bisschen blöd. Wir haben eigentlich immer irgendwelche Gegenstände, sei es Getränke oder einen Campingtisch oder so, im Auto lagern und müssen dann natürlich morgens und abends an den Kofferraum ran, um eben den Campingtisch rauszuholen oder mal Getränke aufzufüllen oder so. Und ähm, der Campingplatz, der begründet das zwar damit, dass man nicht ständig durch Türgeknalle gestört werden soll, was ich ziemlich löblich finde und wo ich ganz bei ihm bin. Aber ehrlich gesagt war Türgeknalle noch nie unser Problem auf irgendwelchen Campingplätzen. Also da gibt es ganz andere Lärmauslöser, die nerviger sind als jetzt dieses Türgeknalle. Und äh, ich hätte halt mein Auto lieber am Wohnwagen, um einfach Zugriff drauf zu haben. Naja, jedenfalls werde ich mich jetzt... Äh, noch einmal in einer anderen Gegend nach einem schönen Urlaubsdomizil umschauen. Es soll im ersten Urlaub jedenfalls an oder in die Nähe der Ostsee gehen. Und im Herbst wollen wir dann in die Lausitz oder in den Spreewald. Da bin ich mir noch nicht unbedingt einig. Ich weiß ehrlich gesagt so gar nicht, was man in der Lausitz zu so sehen und erleben kann und welcher Ausgangspunkt da besonders praktisch für uns wäre. Und da muss ich mich noch ein bisschen schlau machen. Schöne Campingplätze scheint es dort schon zu geben, aber es kommt eben auch darauf an, was wir dort unternehmen wollen und danach wird dann auch der Platz ausgesucht. Und im Spreewald, da war ich vor vielen Jahren einmal und da möchte ich schon lange mal wieder hin und jetzt kann ich mich eben nicht ganz entscheiden, ob wir unsere Ausgangsposition eher Richtung Lausitz oder eher Richtung Spreewald legen. Im Grunde ist das jetzt zwar nur ein Abstand von maximal 60, 70 Kilometer, glaube ich, aber wir sind eben sehr aktiv und wollen dann auch ähm, nicht jeden zweiten Tag 60, 70 Kilometer in alle Himmelsrichtungen fahren müssen, sondern wir wollen irgendwo unseren Ausgangspunkt haben und von dort aus eben kleinere Touren planen. Und jetzt ist eben die Frage, wo? Von Spreewald aus oder von der Lausitz aus? Jetzt müssen wir mal überlegen. Also wenn jemand von euch aus der Gegend ist und mir da einen Tipp geben könnte, wäre ich wirklich sehr, sehr dankbar. Ähm, wir sind, wie gesagt, sehr aktiv, wollen viel anschauen. Wir wollen schöne Städtchen anschauen, vielleicht irgendwelche Häfen oder so. Ähm, Sehenswürdigkeiten wollen wir angucken. Wir wollen Pedelec fahren, wir wollen Geocaching machen und sind eigentlich den ganzen Tag unterwegs und aktiv unterwegs. Naja, das wisst ihr, wenn ihr meinen Podcast schon länger hört, wisst ihr, wisst ihr ja, was mir so gefällt. Und vielleicht habt ihr ja den einen oder anderen Tipp, an den ich mich orientieren kann, und dann ja, würde ich mich darüber freuen. <lacht> Gut, das war's. Ähm, was wünsche ich euch? Äh, dass ihr nicht so viel Schnee habt wie wir. <lacht> wir haben das ganze letzte Wochenende damit verbracht, Schnee zu fräsen und zu schaufeln. Es war wirklich eine Plackerei. Es war unglaublich. Wann war denn das? Das war von... Von Samstag, nee, Samstagvormittag war ich beim Friseur, da war ich noch froh, dass ich aus der Garage kam und dass noch kein Schnee gelegen ist. Dann bin ich zum Friseur gefahren und während ich beim Friseur saß, hat es angefangen draußen zu schneien. Und dann bin ich nach Hause und habe ich die ersten 10 Zentimeter weggeschaufelt. Dann bin ich erstmal in der Garage und habe den ganzen Tag nichts mehr gemacht, weil ich wusste, dass mein Herz allerliebster abends zurückkommt und die Schneefräse anschmeißt. Und als er dann abends kam, waren 40 Zentimeter nochmal gelegen, also waren an dem Tag schon 50 Zentimeter runtergekommen. Ja, und dann von Samstag auf Sonntag waren es nochmal 50. Also innerhalb von 24 Stunden, waren es 24? Ja, genau, 24 Stunden haben wir einen Meter Schnee dazu bekommen. Und das war heftig. Also wir wussten in dem Moment wirklich nicht mehr, wohin. Es war, also wir haben einen schönen großen Garten, wir können da reinfräsen, aber bei Nachbars, wo wir auch immer Schnee äh, sauber machen und so, da, da ist nicht genug Platz, da ist keine große Wiese und da hatten wir richtig Probleme, den Schnee da aus der Welt zu schaffen. Ja, ich habe ein paar Videoaufnahmen davon gemacht, die habe ich dann auch online gestellt, die sind jetzt auf meinem YouTube-Kanal, könnt ihr euch anschauen. Und dann seht ihr mal, was wir da äh, so an dem Tag stemmen mussten. Und keine Ahnung, 50, 50 Kilometer weiter Richtung Bodensee in Friedrichshafen muss alles leer gewesen sein, da war überhaupt kein Schnee mehr. Und das ist natürlich, das käst einen dann schon an. Aber jetzt ist es schön, jetzt ist Schnee da und es ist ja auch schön. Ein schöner Winter und die Skifahrer können dann auch ins Allgäu kommen und können den Schnee genießen. Ja, jetzt bin ich doch nochmal abgekommen von allem. Ich wünsche euch alles Gute, dass ihr nicht so viel Schnee habt wie wir, dass ihr den Winter trotzdem genießen könnt, dass ihr gesund seid. Und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Servus.